0: Saludos mis queridos amigos, mi nombre es Francis Hueso y quiero darles la bienvenida al podcast Piedra Angular presentado por Global Grace Ministries. Es increíble que nos estemos acercando al final de nuestro segundo año de estar al aire. Muchas gracias por permitirme compartir con ustedes lo que Dios pone en mi corazón cada semana para su pueblo. Hoy comenzaremos una nueva serie titulada Cartas a la Iglesia. Al principio de este año, el Señor me empezó a hablar de las cartas a la iglesia que Cristo le pidió que escribiera al apóstol Juan en el libro del Apocalipsis. Primero pensé que solo iba a hablar sobre la séptima iglesia, pero al orar y pensar al respecto decidí hacer una serie sobre las siete iglesias. Hay un excelente mensaje para el cuerpo de Cristo hoy dentro de cada una de estas cartas y oro para que esta serie les bendiga. El episodio de hoy se titula No a qué, sino a quién. Como la mayoría de ustedes saben, el apóstol Juan es el autor del libro de Apocalipsis. Fue el más joven de los discípulos y el único que no murió como un mártir. No porque los romanos no hicieron lo mejor que pudieron para matarlo. Se cree que fue arrojado en un caldero de aceite hirviendo en el Coliseo, pero el aceite no lo mató. Como los romanos no pudieron matarlo, lo llevaron como prisionero a la isla de Patmos, una isla volcánica y sin árboles a unas 20 millas de la costa occidental de la Turquía moderna. Esperaban que enloqueciera de soledad, que muriera de hambre o que lo mataran algún animal salvaje, pero nada de eso sucedió. Estoy segura que lo último que los romanos esperaban era que Juan tendría una revelación profética del final de los tiempos y que escribiría el último libro de la Biblia. Pues lo de Dios, no importa quién quiera destruirnos, si obedecemos al Señor, Él se asegura de que terminemos nuestro destino. Vayan conmigo por favor Apocalipsis 1 y vamos a leer los versículos del 17 al 20 que dicen. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Luego puso su mano derecha sobre mí y dijo, No tengas miedo, yo soy el primero y el último. Yo soy el viviente. Estuve muerto y ahora mira, estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues lo que has visto, lo que es ahora y lo que sucederá después. El misterio de las siete estrellas que vistes en mi mano derecha y de los siete candelabros de oro es este. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candelabros son las siete iglesias. Es peculiar para mí que Apocalipsis nos dice que Juan cayó a los pies de Jesús temblando cuando lo vio. Después de todo, Juan era el que solía sentarse junto a Jesús en la mesa. Por supuesto que cuando Juan vio a Jesús en Patmos, Jesús ya no era el dulce carpintero que Juan solía seguir. En su visión, Juan vio a Jesús tal cual es ahora, el rey de reyes y señor de señores. Jesús tuvo que decirle a Juan que no le temiera porque Juan estaba asustado. Y luego Jesús le explicó la visión que Juan acababa de ver. En Apocalipsis 1, del 12 al 16, leemos que Juan vio a Jesús en medio de siete candelabros y que tenía en su mano derecha siete estrellas. Jesús explicó que las siete estrellas en su mano eran siete ángeles y que los candelabros eran las siete iglesias de Asia Menor. Estas siete iglesias eran congregaciones en ciudades importantes de lo que ahora es la Turquía moderna. Algunas de estas ciudades todavía existen, pero dado que Turquía es una nación islámica, ahora solo unos pocos cristianos viven en esa región. Noten que Jesús no le dijo a Juan que escribiera a las iglesias, sino que debía escribir al ángel de cada iglesia. La palabra ángel o ángelos en griego puede representar un ser celestial que fuera asignado a cada una de estas iglesias o un mensajero humano, como se usó la palabra en el caso de Juan el Bautista. Como yo creo que hay más de un ángel asignado a cada iglesia de Dios, creo que Jesús aquí no le estaba pidiendo a Juan que le escribiera a un ángel real, sino al líder de cada iglesia. Es importante mencionar que aunque cada carta estaba dirigida solo al líder de la iglesia, es evidente de que la carta era para toda la congregación. Debo recordarles que la iglesia no es un edificio sino el pueblo de Dios. Como hoy en día hay más de una congregación cristiana en cada ciudad, la iglesia de una ciudad no es una sola congregación. La iglesia de una ciudad está compuesta por cada individuo que ha sido lavado por la sangre de Jesús y disfruta de una relación con Jesucristo en la ciudad. A veces cometemos el error de pensar que porque otras iglesias no comparten al 100% la doctrina de nuestra iglesia, que no son parte del cuerpo de Cristo, pero eso no es el caso. Cristo no divide a su iglesia en denominaciones. Nosotros hacemos eso. Hace años trabajé con una joven que asistía a una iglesia en donde consideraban pecado aplaudir. Ella era de la opinión que las iglesias que aplaudían al cantar estaban en desobediencia. Cuando le enseñé los versículos de la Biblia que nos invitan a aplaudir, me dijo que esos versículos eran para judíos y porque nosotros no somos judíos no debemos aplaudir. Creo con todo el corazón que esta joven se va a llevar una gran sorpresa en el cielo cuando vea a la gente aplaudiendo. Pero mi familia a Cristo no le interesa esa clase de diferencias y considera a toda congregación que predique el evangelio como parte de su iglesia. A veces también es sabio recordarnos a nosotros mismos que el edificio en el que nos congregamos no es la iglesia. La familia de Dios no va a la iglesia los domingos. La iglesia se reúne el domingo, el sábado o cualquier otro día de la semana. Cada vez que dos o tres se reúnen en el nombre de Jesús, ahí está la iglesia. También siento que es importante recordarnos que Cristo ve a su iglesia como candelabros. Nosotros, el pueblo de Dios, somos la luz del mundo. Debemos hacer brillar la luz de Cristo donde quiera que vayamos. Hace unos años Dios me dio una visión en la cual me mostraba las naciones del mundo en un mapa que puso delante de mí en la pared de mi habitación. Yo estaba orando solo con una pequeña luz y cuando Él me mostró la visión fue como si estuviera mirando una pantalla enorme y brillante. Dios me mostró primero el mapa de Europa y pude ver lucecitas muy diminutas provenientes de las ciudades en diferentes países de ese continente. Me dijo que esas eran las luces de las iglesias en esos países. También dijo que la luz de Cristo es escasa ahora en lugares donde antes solía brillar muy intensamente. Poco a poco me llevó a todos los continentes del mundo. Vi luces gigantes en las áreas donde la iglesia está bien representada, y también vi partes del mundo que estaban muy oscuras. Casi al final de la visión me mostró a California, el estado donde yo vivo. Lamentablemente vi algunas ciudades grandes en las que solo había unas pocas luces en este estado. Luego me dijo que en la próxima década él daría a su pueblo en mi estado la oportunidad de brillar para él. Porque cómo puede juzgar a alguien un lugar que nunca ha tenido la oportunidad de arrepentirse. Tristemente, California ahora es el estado más liberal de la Unión Americana e influye a todo el país. Pueblo de Dios, Él espera que brillemos. Cada iglesia es un candelabro. Es extremadamente importante que representemos bien al reino de los cielos en el lugar a donde vivimos. Pero sigamos adelante. Antes de comenzar a enfocarme en cada una de las siete iglesias, también quiero decirles que ha habido muchas interpretaciones a través de los años sobre cómo debemos entender esta carta de Cristo a la iglesia. Algunos creen que además de escribir a las iglesias reales de la época con cada carta, Cristo también describía proféticamente el estado de la iglesia a lo largo de la historia. Otros piensan que Cristo estaba poniendo el estado de la iglesia en orden cronológico, lo que significa que cada una de las siete cartas representa un periodo asignada a una fase específica de crecimiento de la iglesia a lo largo del tiempo. Solo por diversión, permítanme enumerar los siete periodos en los que algunas personas han colocado a la iglesia de acuerdo a estas cartas. La primera es la iglesia en Éfeso. Esa iglesia se considera la iglesia apostólica, que de acuerdo a estas personas cubre del año 30 al año 100 después de Cristo. La iglesia de Esmirna es la iglesia mártir, que va del año 100 al año 313 d.C. La iglesia de Pérgamo es la iglesia comprometida, que se extiende del año 314 al 590 d.C., la iglesia de Tiatira es la iglesia católica romana, que va desde el año 590 a 1517 d.C. La quinta es la iglesia de Sardis, es la iglesia de la Reforma de 1517 a 1700 d.C. La iglesia número 6 es la iglesia de Filadelfia, Esta iglesia se considera como la iglesia del Renacimiento, y se extiende desde 1700 a 1900. Y la última iglesia, la iglesia número 7, es la iglesia de la Odisea, la cual se considera la iglesia mundana, que empezó en el año 1900 y va a llegar hasta el rapto de la iglesia. Este orden, mi familia, nos coloca a la iglesia actual, a nosotros, en un estado lamentable. Nos llama la iglesia de la Odisea o la iglesia mundana, y según esta asignación cronológica, esta sería la última fase de la iglesia hasta que ocurra el rapto. Siéntanse libres ustedes de estar de acuerdo o en desacuerdo con estas interpretaciones de las siete cartas de Cristo en la iglesia de Apocalipsis. Se las quería comentar nada más para tenerlos al tanto de cómo algunas personas interpretan estas cartas. A mí me parecen interesantes estas interpretaciones, pero creo que Cristo efectivamente estaba escribiendo a las iglesias reales de ese momento, cuando Juan estaba escribiendo, pero también escribiendo a la iglesia en general a lo largo de la historia. Creo que desde el momento en que Juan escribió su visión hasta hoy, una mezcla de las siete iglesias ha compuesto al cuerpo de Cristo en todo el mundo. Yo creo que en la iglesia actual e incluso dentro de una misma congregación, podemos encontrar algunas personas cuya vida espiritual representan, por ejemplo, a la iglesia de Éfeso, otras quizás puedan representar a la iglesia de Esmirna, otras a la iglesia de Pérgamo, e incluso podemos encontrar representantes de las diferentes iglesias dentro de una misma familia. De hecho, muchos de nosotros también podríamos habernos identificado con diferentes iglesias a través de las diferentes temporadas de nuestro caminar con Cristo. Por lo tanto... En las próximas semanas estudiaremos estas cartas no pensando que están hablando de algo como de la iglesia de hace 100 años o de una iglesia en Asia que existía para el tiempo de Juan, sino con el entendimiento que están hablando de alguien. Cada carta habla de personas de todo el mundo en diferentes etapas espirituales, pero que aún son parte de la iglesia. Esto es bien importante porque estas cartas no son para los incrédulos, sino para los creyentes. Ruego que Dios en los próximos episodios del podcast me dé la gracia y la sabiduría para compartir con ustedes cada una de estas cartas de la manera más clara posible. Oro también para que cada episodio influya de manera positiva a cada persona que lo escuche y espero que cada episodio convenza, inspire, aliente o desafíe a mis oyentes según sea necesario para nuestro crecimiento. De hecho, ¿por qué no oramos por eso ahora mismo? Padre Dios, la Biblia dice que tu palabra no vuelve vacía. En el nombre de Jesús, Padre, háblale a tu pueblo a través de esta serie. Examínanos, Señor, y si hay áreas en las que necesitamos crecer o cambiar, por favor, ayúdanos a hacerlo. Padre, oro por cada familia, cada congregación, denominación y cada ciudad que representamos. Ayúdanos a hacer brillar tu luz en nuestros vecindarios, nuestros lugares de trabajo, las ciudades, los estados y los países en los que vivimos. Usa, Señor, esta serie para inspirarnos a buscar tu rostro, a entregar nuestras debilidades y a representarte bien. No queremos ser parte de la iglesia mundana, Señor. Ayúdanos a representar a la hermosa novia de Cristo que no tiene manchas ni arrugas. Bendice a tu pueblo, Padre, para que podamos bendecir a otros. En el nombre de Jesús oramos y decimos amén y amén. Gracias por su sintonía esta semana. No se pierdan el resto de esta serie. Para obtener información sobre nuestro ministerio o para compartirnos sus peticiones de oración, por favor visiten a globalgraceministries.com Dios les bendiga.